1: Dímelo tú en el aire, una conversación reflexiva sobre los temas que nos importan, con Mariana Arias.
2: Buenas noches, bienvenidos a Dímelo tú en el aire en esta noche de martes de carnaval algunos seguramente estarían seguro ya metiéndose en la cama para empezar mañana una jornada de trabajo. Otros quizás hayan trabajado sábado, domingo, lunes, martes. Bueno, bienvenido el trabajo en ese caso. Otros quizás hayan festejado el carnaval por primera vez, así como lo hacíamos en otras épocas que nos tirábamos bombitas, salíamos a la calle, nos disfrazábamos, íbamos al corso, íbamos a las fiestas en los clubes. Para los que se quedan acá conectados con nosotros, esta noche vamos a volver al origen del carnaval. Vamos a hablar de, de, de cómo empieza el carnaval, dónde nace. ¿Se acuerdan de Celia Cruz? Juan, ponenos esa canción que entonaba esto ¿eh? con su alegre y enérgica voz. La vida es un carnaval y las penas se van cantando. Bueno, el carnaval tiene un poco de eso, ¿no? Hoy vivimos algunos días difíciles, cargados de incertidumbre muchas veces, pero en estas celebraciones parece que nos olvidáramos de todo para dejar que aflore esta felicidad, esta algarabía, la creatividad, los festejos, inventarse un personaje y salir a la calle y divertirse de alguna forma. El término carnaval, ¿ustedes saben de dónde viene? Viene del latín medieval carnelavarium, que significa quitar la carne. ¿Por qué? Porque ¿a qué se refiere? Bueno, se refiere a una prohibición religiosa que de consumir carne durante la cuaresma, durante los 40 días que dura ese momento antes de las Pascuas. Lo que comenzó siendo entonces una festividad religiosa vinculada con el cristianismo devino en una celebración popular para la cual ciertas comunidades se preparan todo el año. cosen sus trajes piensan cómo lo van a hacer, ensayan los bailes. El carnaval combina elementos como disfraces, desfiles, fiestas callejeras y en Argentina siempre fue un atractivo turístico bastante relevante. Ahora estaba muy apagado, muy tranquilo porque tuvo sus interrupciones, ¿no? Y fue variando y varía según las regiones del país. Hay, hay grandes fiestas en Entre Ríos, por ejemplo, en Corrientes, en Salta, en Jujuy, Acá también en la ciudad de Buenos Aires, esos corsos de Avenida de Mayo. Si hablamos de la historia, ¿cómo nos vamos a mencionar esas máscaras venecianas, no? Que nacieron ahí en Venecia con la comedia del arte, ese teatro popular italiano en el que los actores llevaban máscaras representando cada una un tipo de carácter en esta sociedad. Yo estudiaba comedia del arte en el, en el Teatro Cervantes con Cristina Moreira y me acuerdo de esas máscaras que eran muy atractivas y que hablaban de cada uno de los estereotipos, no, cada uno de los personajes que representaban a los seres humanos y, y a sus características bien exageradamente. Hoy, en la actualidad, se destaca ese carnaval que todos conocemos y al que siempre deseamos ir, no, que es el de Río de Janeiro, con su zambódromo, ese interminable recorrido de, de comparsas y de desfiles y de baile y de grandes escenarios. Esos desfiles que se producen en las calles de Montevideo también, combinando las tradiciones europeas y africanas. O el festival conocido como Mardi Gras en New Orleans, en Nueva Orleans. Bueno, hoy en Dímelo Tú en el Aire, además de hablar de carnaval, que lo vamos a hacer con un especialista en la historia, que es el señor Daniel Mal Balmaceda, en uno de estos... En, uno, en unos minutos, en un ratito nada más Vamos a tomar esta oportunidad Y nuestra segunda historia, nuestro segundo tema Va a tener que ver con el Día Internacional de la Mujer Que se festeja el 8 de marzo Aunque mucha gente tiene esta costumbre de regalar flores ¿no? Y darle a la mujer, traerle un ramo de flores Y darle esta connotación que está un poco alejada En realidad del verdadero significado de esta fecha No, El origen del Día de la Mujer se enmarca más bien en un contexto histórico, en un contexto ideológico, determinado por profundas desigualdades, profundas desigualdades de género. Y el 8 de marzo de 1908, lo que sucedió fue que 129 mujeres murieron en un incendio en la fábrica Cotton de Nueva York. Luego de que se declarara una huelga, ellas salieron a hacer una huelga con permanencia en ese lugar de trabajo, lo hicieron dentro del trabajo, sin irse del trabajo. ¿Y cuál era el motivo de esa, de, de esa huelga? La búsqueda de una reducción de una jornada laboral de 10 horas, un salario igual al que percibían los hombres, y la denuncia de malas condiciones de trabajo que padecían. ¿Y cómo terminó? El dueño de esa fábrica ordenó cerrar las puertas del edificio para que esas mujeres dejaran de hacer esa huelga y abandonaran el lugar. Sin embargo, no lo abandonaron. El resultado fue que murieron esas obreras en el interior de la fábrica. Esta lucha de las mujeres por la igualdad de oportunidades, por la igualdad de salario, por, por el respeto que muchas veces no se les tiene, sigue vigente. Por eso este día tiene un significado muy relevante, el 8 de marzo especialmente en la Argentina, en un momento en el que las mujeres nos estamos atreviendo a decir basta y a ponernos de pie en muchas circunstancias, en muchas situaciones. Hay una movida muy fuerte de las mujeres en la Argentina. Después de este tema, del tema de la mujer con el que vamos a, a conversar con Susana Balbo, una mujer que tiene un recorrido muy interesante, ya lo van a ver, eh, el final del programa nos vamos a detener en, en este agitado y triste fin de semana que tuvo el presidente Mauricio Macri, que desde el, aquel discurso tan enérgico en el Congreso en la apertura de sesiones del año hasta el fallecimiento al día siguiente de su padre, Franco Macri, el presidente vivió horas difíciles de enfrentamientos y de recogimiento. Hoy vamos a analizar algunas de las frases más salientes que dijo en el Congreso, y vamos a analizar de qué manera esas frases eh, hicieron también como las veces de un inicio de campaña. Estas son las tres historias que vamos a tratar esta noche en Dímelo Tú en el Aire. Carnaval, las mujeres, y qué pasó en el Congreso, y qué nos dijo el presidente Mauricio Macri. Empieza Dímelo Tú en el Aire, vamos a los auspicios.
1: Este espacio es auspiciado por Latam Airlines. Conecta Argentina y Latinoamérica con el mundo, con más servicios, nuevas experiencias, más destinos y con todo un nuevo mundo por delante. Latam y vos, juntos, más lejos.
0: Siga
3: por Avenida
0: luego iré a. El alcohol
2: altera tus sentidos. No pongas en riesgo tu vida y la de los demás. Si manejas, no tomes. Buenos Aires, ciudad. Vamos, Buenos Aires.
1: En Action Energy ponemos lo mejor en todo lo que hacemos. Por eso expandimos nuestra refinería para seguir creciendo. En Campana estamos invirtiendo en el mayor proyecto de refinación en Argentina de los últimos 30 años, con el objetivo de producir más y mejores combustibles. Action Energy. Nuestro compromiso es poner lo mejor siempre.
2: En IRSA Propiedades Comerciales nos comprometemos con las comunidades en las que se asientan nuestras unidades de negocios. IRSA Propiedades Comerciales Construyendo el futuro. Antiojos Mariana Arias estilo y personalidad Cada diseño une lo clásico con lo nuevo. ...para completar la identidad única de cada mujer. En las mejores ópticas del país. Velas de la Ballena. Un lugar mágico en Palermo Sojo... ...donde encontrás de todo para iluminar. Las mejores velas artesanales. Soler 4802. Paseo Pilar, Paseo Champañá.
1: Dímelo tú en el aire con Mariana Arias.
2: Bueno, buenas noches a los que se están sumando, bienvenidos a nuestro programa Dímelo tú, gracias por estar acompañándonos, por tener la atención puesta en nosotros. Nosotros también estuvimos pensando en ustedes y en algunos temas que nos parecían interesantes para repasar esta noche. Una noche distinta de martes de carnaval, terminando un feriado muy extenso. Algunos seguramente, como dije al comienzo, están trabajando y estuvieron trabajando. Algunos están metiéndose en la cama para descansar. Los que están con nosotros, los que se quedan ahí conectados, por favor, vamos a hablar de carnaval, del Día de la Mujer y de el sema del fin de semana tan difícil que tuvo el presidente Mauricio Macri. Escríbanos y compartan sus comentarios al 1121871067 y van a poder participar de un sorteo entre todos los que se comuniquen y los que dejen sus mensajes siempre con muchísimo respeto que nosotros vamos a responder y los vamos a hacer participar de un sorteo de un libro Una mujer en la mitad de la vida y además de un par de anteojos de mi marca. Son dos regalos esta noche. Un libro que habla de las mujeres, las mujeres en la mitad de la vida, las mujeres a partir de un nuevo comienzo y anteojos Mariana Arias para ustedes. Así que escríbanos al 112187-1067 y dejen sus comentarios. Le voy a dar la bienvenida a Daniel Balmaceda, que es un gran historiador, periodista y que hoy va a estar con nosotros contándonos un poco. Algo sobre el carnaval, ¿no? Vivimos días difíciles, pero ¿por qué es tan mágico el carnaval que hay en comunidades que se preparan todo el año para mostrar esta inventiva y esta creatividad? ¿Cómo estás, Daniel? ¿Qué Mariana? Un gusto saludarte. Gracias por atendernos. Por favor. ¿Cómo pasó el carnaval de ser una celebración cristiana a lo que es hoy? Y
4: el carnaval, en realidad, eh, fue modificándose y fue adaptándose a cada uno de los lugares. Es decir, vos tenías, por ejemplo, algunos, algunas celebraciones de carnaval como fiesta religiosa, pero amparadas o, o apoyadas en festejos an mucho más antiguos, o sea, de tiempos de antes de Cristo, en los que eh, se, se, era una simple, o un simple festejo pagano, pero que siempre tuvo la, la, la característica del del todo vale del nos, nos animamos a más y justamente el carnaval el carnaval ya como festejo cristiano como celebración cristiana como preparación para la cuaresma eh, se trató de encausar ahora vos tenías por ejemplo el caso de Venecia lo tenéis muy claro que es con máscaras sí 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 y, y bueno y, y en muchos en muchas naciones eh, los disfraces eh, tuvieron una gran, este, un gran protagonismo en la celebración del carnaval, pero particularmente el nuestro tiene el gran, enorme condimento del de pueblo africano, porque ellos fueron muy entusiastas, celebrantes del carnaval, y te diría que sobre todo Buenos Aires y el litoral, eh, tenían digamos, la, la posibilidad de incorporar, además de los disfraces y además de las celebraciones clásicas, este candombe, esta, este, este festejo, que inclusive en algunos mmm, tiempos, ya hablamos ya en la época de los virreyes, estaba un poco mal visto porque se decía que eh,
2: se hacían unos bailes un poco indecentes, ¿no? Era, era el... un poco desatar las pasiones, ¿no? Dejarlas afuera, Claro. Es como y, detrás cuando, de, no me... y detrás de algunos disfraces para que nadie supiera muy bien... Bueno,
4: ahí tenés justamente la, una de las características. Vos te al disfrazarte
2: uh -huh.
4: podías abandonar tu, tu yo de,
2: claro.
4: de, de, de todos los días y convertirte en otra cosa. Por eso cuando Serrat decía que hoy el, el noble y el villano eh, bailan y se dan la mano, ¿no? Sí, es decir, en ese sí, momento sí, sí. todos estamos nivelados y... Eh, bueno, justamente es una de las características de los disfraces, ¿no? Los, los más humildes por ahí buscaban disfraces para aparecer, aparentar lo que no eran y los este, que tenían ma mejores posibilidades económicas tal vez se disfrazaban de algún oficio. Eh, es decir que hay, hay un juego de eh, abandonar la, las posturas de todos los días.
2: Y en, eh, en el siglo XX recién fue que, que los disfraces se volvieron más coloridos... Más multitudinarios con, con cursos de máscaras, ¿no? Murgas
4: Claro, pero fíjate que las murgas sí son hijas de aquellas naciones africanas uh -huh. Y que ellos, justamente, al, al, al andar por la calle celebrando y bailando Utilizaban una ropa muy colorida Que ya, digamos, sentaba un precedente Es decir, en el siglo XIX, en la época de la Revolución de Mayo Para ser más precisos eh,
2: Ahí fue el primer corso porteño, por ejemplo Bueno, eh, eh, mira, hasta hubo un
4: virrey anterior eh, uh -huh. que, que prohibió en un momento el corso Por esto de los bailes un poquito que parecían pecaminosos Solo porque obviamente la pareja se tomaba de las manos Y en aquel tiempo parecía este, un poco desubicado que, que, que en la vía pública haya gente bailando Un, un hombre con una mujer tomados de, de la mano, ¿no? Eh, así que, eso por un lado, y el, y el de los, y los disfraces generó otro gran inconveniente, porque amparados en los disfraces se provocaban muchos disturbios o robos, eh, inclusive hubo fugas de, de la cárcel, este, porque en ese momento, en la confusión de todo el mundo disfrazado, eh, había como cierta impunidad, y hubo, por ejemplo, uno de los tantas veces, la recuerdo la de 1836, que hubo que... Eh, pedir permiso para usar un, un disfraz no, no, no cualquiera podía usar un, un disfraz y uno andaba por la calle y tenía que mostrar que tenía el permiso para, disfrazarse. para usar
2: el disfraz vos, sí, vos sabés está. que ahí estuve leyendo que en, en, con el primer golpe militar ¿no? en sí. la era eh, de la era constitucional ¿no? ocurrió sí, sí. que en 1930 eso afectó también a los desfiles ¿no? que recién volvieron a surgir en la década del 40
4: Claro, exacto. Pero la, las previsiones fueron constantes en todo tipo de gobiernos. Y como vos decís, recién se retomó con mucha fuerza algo que había funcionado muy bien. Y, y, es más, fue un poco antes del, de la década del 40, fue ya en la, la segunda mitad de los años 30, y, y, y fue cuando se hizo muy famoso el corso de la Avenida de Mayo. Y entonces, porque esto lo que buscaba era tratar de encontrar espacios en donde todo este este desorden de festejo... Se ordenara. Estuviera... Claro, porque agregarle también que estaban las la, 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 la batallas o los combates con, con agua, bombitas... Claro, me acuerdo, un huevo, me acuerdo
2: perfecto de eso. La yo, guerra yo, de agua, exacto. lo bueno, hacía mucho. No, pero <risa> eh, eh,
4: en el 1800 también se jugaba <risa> también, con agua. Vos. Y de forma un poquito ya exagerada, lo, lo, no, no existían las bombitas de agua, pero existían los huevos vacíos, las cáscaras de huevo vacío se, se colocaba ahí el agua y se jugaba con eso, uh -huh. eh, inclusive se recuerda que participó en una una batalla de, 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 de estos huevos de agua el presidente Sarmiento siendo presidente, así que eh, el, el tema del agua también tuvieron que buscar un, un espacio y en el año 36 se estableció que solo en la, en la zona de la costanera sur se podía jugar con el agua. Y así pasó también con la Avenida de Mayo, es decir, todo el corso tenía que funcionar en el espacio de la Avenida de Mayo, con lo que la autoridad podía tener un poco bajo control todo el tema de los disfraces y de, la, de, de los desbordes.
2: Y, y el carnaval en Río se hizo tan, tan famoso ¿no? y tan, sí. tan conocido.
4: Bueno, justamente el, carna, el, el carnaval en, en Brasil, al igual que en el norte, y el litoral del, de, de la Argentina y el Paraguay, es una característica ya tradicional y fue el gran aporte, eh, como decíamos, de las naciones africanas. Es decir que nosotros eh, también iniciamos esa, esa tradición, lo que pasa es que, por supuesto, al, al mantenerse la población ya este, directamente descendientes de, de, la, de las naciones africanas en lugares como Uruguay o, o Brasil, es donde mantuvieron mucho más la, la costumbre del, de las grandes comparsas.
2: Estaba también leyendo y viendo algunas fotos, eh, en, en, hoy se publicaron fotos de distintos lugares del mundo, ¿no? por ejemplo, el carnaval tradicional de en Bélgica, ¿no?
4: Exacto. Bueno, vos lo que, el que tenés ahí son características distintas de, 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 de carnaval, inclusive con distintos nombres. En algún lugar se llama Mardi Gras.
2: Claro, eh, ¿y qué es el Mardi Gras? ¿Es el carnaval también?
4: Claro, en realidad es simpático el nombre. Mardi Gras es el, el, el martes de grasa. Ah, claro. Y, y es porque hasta ese día vos podés consumir. Después venía la cuaresma y entonces ya el consumo de carne estaba limitado. Y de hecho el carnaval es una palabra que, que justamente deriva de la palabra carne también y que tenía que ver con esto de, hasta ahora podemos consumir cualquier cosa, cuando faltan 40 días para la Pascua ya existen limitaciones que en la antigüedad eran mucho más estrictas y que ahora se están bastante más limitadas.
0: Mm.
2: Daniel, ¿y vos qué, qué, qué anécdota recordás de algún carnaval de, de tu infancia, por ejemplo?
4: Bueno, sin duda recuerdo los disfraces, porque por supuesto que eso es una de las características que tiene la, el carnaval y cuando somos chicos eh, esa posibilidad de, de ser distintos y por lo menos yo recuerdo muy bien mi, mi disfraz de gaucho eh, con este, con bombacha de campo, con, con, con los bigotes... Este, pintados con corcho.
2: ¿Y a dónde ¿no? ibas? ¿Iba, ¿Ibas a algún club, a algún lugar en especial o ibas al corso.
4: No, en, yo recuerdo que me llevaban a ver las, los desfiles de carrozas en la Avenida de Mayo, uh -huh. algo que se, que se ha retomado ahora. Se retomó, la, sí. La, la Avenida de Mayo no es, no es muy larga, es decir, era, era un sector bastante delimitado, pero por supuesto, era un gran espectáculo con inclusive con gente jugando con espuma que ya ya este, estaba muy muy de moda y, y por supuesto mucho colorido mucho mucho bombo celebración o sea para, para alguien que era yo tendría cinco o seis años ver todo eso era como una es, participar de una gran fiesta popular callejera este que no no, no formaba parte de, 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 de las actividades cotidianas sí
2: recuerdo que, que salíamos a la calle al... A, a tirarnos bombitas con los chicos del barrio, yo vivía en colegiales Exacto. y después había un día del carnaval que elegíamos para ir a estas fiestas en los clubes, yo iba a uno de esos clubes, al Club IPF, que quedaba ahí en Republiquetas y Libertador,
4: claro, por y, supuesto.
2: y toda la semana organizábamos nuestro, nuestro, lo que nos íbamos a poner, ¿no? nuestro disfraz. Y era una excitación Exacto. impresionante.
4: Exacto, por eso significaba, tenía un significado mucho más eh, amplio que el de ahora. Ahora por ahí lo tomamos todos, todos como todas las fechas estas como un fin de semana largo. Claro. Y, y ya eh, vemos que, digamos, todo el mundo sale corriendo a, a descansar, a, a, a salir de su de su lugar. Pero en otros tiempos eh,
0: era un ritual. decir
4: que no lo mencionamos, los bailes en los clubes este, eran una característica imagínate la enorme cantidad de gente que se ha conocido en los bailes de carnaval
2: y el papel picado que corría sí, y, sí, y cómo como volvías lleno de espuma como recién eh, mencionabas exacto, y mojado pero y... loco
4: y todas esas, esas, esas este, <risa> esos permisos que teníamos como para, para hacer esas, eh, cosas distintas
2: eran juegos inocentes no
4: sí sin duda lo que pasa es que con el con los juegos de agua a veces en nuestra época estaba bastante controlado, pero hablando de la historia, los juegos de agua a veces se ponían un poco un poco densos. Uh -huh. Imagínate aquellos señores de Galera ¿no? y de Levita que andaban por la calle, recibir un baldazo de agua no les causaría ninguna gracia, y la verdad es que a veces recibían así, baldes de agua, y se, se le pedía a la gente que... No quería participar de esto, o, o ser víctima de estas cosas Que mejor esos días se quedaran en su casa
2: Gracias Daniel por, estas, mm. por estos comentarios Y por recorrer con nosotros la historia del carnaval Gracias Mariana Un beso enorme, vez. gracias chao, chao. Nos vamos un ratito y escuchamos a, al gran Jaime Ross Una canción que pertenece a él, a su música popular es, Él es uruguayo y es del álbum de estudio Sur Amándote
5: Amándote y fue así que me dijo, no te enamores de nadie, no te enamores de nadie, me dijo, no te enamores de nadie en mi vida, mi amor, fue así que me dijo, no te enamores de nadie, no te enamores de nadie, me dijo, no te enamores de nadie en mi vida, mi amor, un día verás que no voy a morir. Amándote, amándote Algún día sabrás Lo que ha sido vivir
1: En Millennium, Alfa Romeo Giulia, el sedán más rápido del mundo, diseñado y fabricado en Italia con motor Ferrari de 510 caballos, premio al mejor auto del año en Estados Unidos y Alemania. Alfa Romeo Giulia, la mecánica delle emozioni. Para más información, ingresa a alfaromeo.com.ar o al teléfono 4789-4100. Sensacuore.
2: seremos solo máquina. El 8 de marzo festejamos el Día de la Mujer juntas. Escuchanos en Millennium hoy y vas a poder participar de nuestro concurso por grandes premios. Día de la mujer en FM Millennium.
1: Fin de espacio publicitario. Desde la ciudad de Buenos Aires. En el 106 7, Transmiten milenium Transmite de las Intermigriles. La política, la economía, la sociedad y la cultura tienen su espacio en Dímelo Tú en el aire. Con Mariana Arias.
2: Ahora estamos en Dímelo Tú en el aire, son las 23 y 32 minutos y seguimos acá conectados con vos tratando de pasar por temas que, que nos interesan. Hoy hablamos del carnaval y también hoy vamos a pensar un poco en aquella lucha que en 1908, con un dramático final, 129 obreras de Nueva York murieron pidiendo sus derechos, pidiendo por su igualdad pidiendo por lo que querían, por lo que necesitaban y eso marca un antes y un después y por eso nosotros hablamos del Día de la Mujer el Día de la Mujer, el 8 de marzo pronto será, es este próximo viernes hoy martes vamos a tratar de conversar con una mujer que nos inspira es, eh, fue diputada de Cambie, por Cambiemos en la provincia de Mendoza, cargo que abandonó el año pasado para dedicarse a su labor como la presidenta del W20, este grupo de afinidad del G20 dedicado al empoderamiento de la mujer. Es, fue la primera enóloga mujer del país, ¿no? Se dedicó a la enología y a producir vinos desde muy, muy jovencita y se llama Susana Balbo. ¿Por qué la elegimos para conversar con ella en este segmento? Bueno, porque es una mujer inquieta, con un espíritu creativo, con fuertes convicciones, que desafió siempre desde el principio las convenciones sociales de su época, lo sigue haciendo, y decidió profesionalizarse en su actividad privada y en el mundo también de la política. Buenas noches, Susana Balbo. Buenas
3: noches, ¿cómo estás, Mariana?
2: ¿Cómo estás? Gracias Muy por bien. esta entrevista.
3: No, gracias a vos por llamar.
2: Es un poco tarde,
3: ¿no? Sí, sí, un poquito.
2: Bueno. ¿Qué importancia tiene para vos la celebración de este Día Internacional de la Mujer?
3: Mira, eh, a veces me, me provoca un poco como de frustración el pensar que, que tenga que haber un día para festejar o para recordar o para honrar a las mujeres cuando creo que todos los días del año son los días de las mujeres, ¿no? Porque eh, nuestra nuestra misión en la vida es tan, es tan importante desde la maternidad, el tener hijos, el, el trabajar, el ayudar a desarrollar la sociedad, pero sobre todo sostener el tejido social, porque si hay alguien que es el núcleo de una familia es muchas veces la madre, la mujer, ¿no? Entonces... Eh, que haya un día especialmente para conmemorar porque hayamos clamado pedido por nuestros derechos, eh, suena un poco como injusto, ¿no?, cuando debería ser algo natural que se dé en la sociedad, que sea parte de la, de la equidad, que cuando estuvimos juntas la última vez hablamos, Sí. ¿no? Que, no se trata de la igualdad de género, sino de la equidad de género, ¿no? Porque todos necesitamos cosas distintas. El hombre necesita cosas distintas que la mujer. Y el reconocer la equidad es reconocer lo que las mujeres necesitamos. Eh, respetando nuestra conformación, respetando eh, nuestras raíces y, y nuestros sentimientos.
2: Vos te iniciaste, Susana, eh, en la industria del vino desde muy jovencita y se me ocurre preguntarte a partir de lo que recién comentaba, sostener el tejido social, sostener la familia ¿cómo, cómo fue poder seguir adelante con tu deseo de, de ser una enóloga cuando en aquel momento era muy, muy eh, no sé inexistente no, no había mujeres enólogas eh, elegir una profesión tan diferente y al mismo tiempo poder eh, tener ese rol de la mujer, ¿no? De seguir sosteniendo esa familia.
3: Mira, siempre fue y sigue siendo. De alguna manera este, fue desafiante y, y un camino que no estuvo eh, librado de, de dificultades, ¿no? Pero, eh, pero a la vez eh, también un, un enorme camino de aprendizaje porque el, el hecho de desafiar eh, ...un poco las estructuras o, la, o los estereotipos a los que normalmente nos programa la familia... ...o las raíces, en mi caso una familia de origen italiano y muy tradicional en, en su concepción de familia. Eh, muchas veces estás como programada por tu familia, tu madre especialmente para determinados roles, y el desafiarlos o tener que enfrentar eh, circunstancias, situaciones para las cuales no te, no te formó la familia, te formó la universidad, pero no te formó la familia, uh -huh. te falta eh, muchas veces el rol, el, el ejemplo que a seguir. Entonces fue un poco como ir eh, moldeando, moldeándome eh, en el camino de las adversidades, pero que también me mostraron la posibilidad de superar eh, límites probablemente más psicológicos que reales, ¿no? Y que creo que muchas mujeres tenemos eso.
2: Límites propios, ¿no?
3: Claro, son propios y no son eh, eh, son, real, no son reales muchas veces. Son uh -huh. veces más propios, más más resultado de lo que la sociedad, que lo que nosotras creemos que la sociedad espera de nosotros. Porque en realidad... Yo no bueno, creo que la sociedad nos ponga límites o nos ponga barreras. Probablemente en algunos casos sí, y existen, pero hay muchos de esos límites que, que están más en, en nuestro interior y en nuestra en el desconocimiento de dónde podemos llegar que en la realidad, ¿no? En la realidad que nos rodea. Y ese conocimiento que vas adquiriendo a lo largo de ir eh, superando barreras y dificultades que te van nutriendo de una confianza en vos misma que, que te muestra que en definitiva los límites son los que vos te quieras imponer, no los que te imponga la sociedad.
2: Es cierto que tu primera oportunidad eh, de trabajo eh, te hizo irte de, de, de tu ciudad natal de Mendoza a vivir a Salta, ¿no? Eh, y, y fuiste elegida entre 87 enólogos por el doctor Alfredo Ferreira Lamas, ¿no? Que te dijo algo así como, mire, que las mujeres o son muy buenas o son muy malas. Y usted me tiene que demostrar que es muy buena, ¿no? Y, y le doy esta primera oportunidad de trabajo. Ese fue un hombre que, que vio en vos eh, esa chispa que tenías, ¿no?
3: Eh, sí, pasé por un proceso de selección eh, que yo ni siquiera imaginaba que existía. Eh, era muy jovencita y era mi primer trabajo, pero fue un proceso de selección como seguramente hoy hacen muchos este, buscadores de talentos, en donde no solamente eh, haces test eh, psicológicos, de personalidad, de de reacción ante las adversidades o de reacción ante la presión, sino también estuvieron combinados con análisis grafológico. Uh -huh. Entonces Increíble. había, había todo un, un estudio muy, muy holístico te diría de, de, de mi personalidad, de cómo era y cómo podía reaccionar a estar en una zona tan aislada como era Cafayate en ese momento. Este, que era un pueblo muy pequeño y aislado bastante de toda la civilización porque los teléfonos eran a manivela, la, la luz este, era con motores este, generadores, así que se cortaba a determinada hora de la noche y, bueno, eran muy limitados los recursos que teníamos, ¿no? Y, y la verdad que nunca imaginé que ir de una ciudad como Mendoza eh, podía llegar a adaptarme tan, tan bien a una a, a tantas carencias, ¿no?
2: Aunque con muchas dificultades, ¿no? Con, sí, desde con,
3: luego. No, con no mucha incertidumbre, exento, con
2: mucha presión.
3: Mucha presión y no estuvo exento de dificultades y con muchísimas horas de trabajo, jornadas muy largas, porque la planta empezaba a las seis de la mañana y llegaba a las y media de la mañana y muchas veces me retiraba... A las 10 o 11 de la noche, ¿no? entonces eran jornadas muy largas de
2: trabajo. Estamos Pero, hablando con Susana Balbo, que fue diputada de Cambiemos por la provincia de Mendoza, luego fue chair del de W20, el grupo de afinidad del G20, es la primera enóloga mujer del país. Eh, Susana, de, después hiciste un salto y decidiste tener tu propia empresa y ser una emprendedora, ¿no? Empezar a, a, a trabajar como vos querías el vino, de la manera que vos querías innovar eh, y, y hacerlo para, para, tu, para tu familia, ¿no? y, y un poco en familia también. Sí.
3: Eh, sí, eh, fue en Eso fue un
2: gran desafío también. Mira, eh, hace,
3: hace unos meses en una en una reunión de inclusión financiera del W20, justamente de inclusión financiera eh, de la mujer, eh, la reina Máxima, eh, Máxima Zorrilleta de, de, de Holanda, la uh -huh. de Holanda, sí, sí. dijo que las mujeres nos vemos obligadas a, a, a emprender porque muchas veces no tenemos oferta de trabajo. Y a mí me, me impulsó el emprendimiento el. A pesar de tener trabajo, yo llevaba un año sin cobrar mi salario porque la, la empresa que me a mí me contrató cambió de dueño tres veces a lo largo de diez años y el último dueño que me tocó trabajar, eh, bueno, uso, era la época de la hiperinflación y usaba los fondos de la empresa en una especulación financiera fundamentalmente, ¿no? Una sí, sí, sí. no nos pagaban los salarios. Entonces, un año sin... La Argentina salario. Así que eh, decidí en ese momento, me volví a Mendoza y, y con mi marido y mis dos hijos Y decidí que nunca más iba a ser empleada de nadie Que iba a ser, si no cobraba el salario era porque yo no me lo había podido ganar Pero no porque era una decisión de un empleador que no me pagara ¿no? Este, Así que me vi impulsada a emprender y, y fue la mejor decisión que tomé en mi vida
2: emprender y además convertirte con, con muchos otros enólogos eh, muy famosos como Michel Roland, ¿no? Alberto Antonini, Atilio Pagli, eh, bueno, entre otros franceses que vinieron, eh, fueron un montón de enólogos argentinos, ¿no? Eh, que hicieron una especie de revolución en, en, en Mendoza y en el mercado del vino. Sí, eh,
3: tuvimos... Eh, eh, eh tuvimos la oportunidad, eh, entre enólogos eh, europeos y, y argentinos, eh, también entre los argentinos está José Galante, Mariano Di Paola, este, bueno, enólogos que pudimos ser protagonistas eh, de este cambio que hizo la Argentina radical en el comienzo de la década del 90 cuando el país se abre eh, a la importación de tecnología y empezamos a hacer un cambio en el estilo de vinos eh, y empezamos a producir vinos mucho más modernos, vinos que tenían mucha mejor aceptación en los mercados de exportación y Argentina, fíjate que en el año 93, Argentina tenía 20, eh, 10 bodegas que exportaban vinos y se exportaban 25 millones de dólares entre esas 10 bodegas. En el año 2017, Argentina Cerró, la última estadística que tenemos, cerró eh, las exportaciones en mil millones de dólares con 442 bodegas exportando. Bueno, yo tuve el, el privilegio de ser una de las protagonistas de esos cambios porque fui presidente de Winesoft Argentina uh -huh. en tres periodos, vicepresidente en dos, o sea, durante diez años tuve un protagonismo directo en el desarrollo de los mercados de exportación de Argentina muy buen resultado para la vitivinicultura, que demuestra que Argentina tenemos la capacidad de tener productos de valor agregado son, con muy buena aceptación en los mercados y que pueden prestigiar y que prestigian, como la industria vitivinícola que prestigia al origen argentino.
2: Todo ese camino que, que fuiste recorriendo, un camino que no, digamos no termina acá, pero los tiempos son medio muy cortos eh, en los medios a veces como para poder profundizar sobre la historia de una mujer que entre muchas dificultades pudo seguir adelante con muchísima perseverancia, sosteniendo su deseo no y que hoy tiene eh, una empresa familiar. Y, y uno de los mejores vinos del país, ¿no?, creados por vos misma sí, y sí, por tus sí, hijos que también sí. están, que trabajan con vos. Así sí, que, ha, ¿has podido unir eh, esto de lo que hablabas en el comienzo, el sostener este tejido social, sostener la familia?
3: Y, y siempre eh, las mujeres no estamos exentas de la culpa cuando estamos trabajando y pensamos que estamos dejando a nuestros hijos en casa o en el colegio y cuando estamos en casa estamos pensando que hemos dejado cosas sin terminar en nuestro trabajo. Hay que convivir con esa sensación en forma permanente, pero eh, el hacer el esfuerzo y, y el poner lo mejor de uno para lograrlo y poder criar hijos este, bueno saludables, este, responsables, estudiosos, buenos trabajadores, tener, y que hoy estén trabajando conmigo. Eh, es la mayor de las realizaciones, ¿no? El tenerlos eh, al lado y trabajando igual, igual, eh, es una enorme realización y una enorme felicidad.
2: ¿Cómo fue que te decidiste en un momento de tu vida a la actividad política, Susana?
3: Fue un, eh, un sentimiento que cuando venís de, de construir algo de, de nada, eh, de, de la base más básica de todas, ¿no es cierto?, porque... Un año sin cobrar salario, imagínate que empezaba con en menos algo, ¿no? este de, Y tener de poder desarrollar una empresa propia, y hoy ten, tengo 127 empleados, y una empresa que, que, es, que, es, que es muy exitosa y que es reconocida en el mundo, y en, esto ha sido gracias a vivir en Argentina, una sociedad como la Argentina que es muy generosa también en la, en la calidad de gente que puedes tener en tu equipo, quienes te acompañan, quienes te ayudan para, para poder progresar e ir adelante. Y me parece que es una enorme responsabilidad cuando tenés eh, esa suerte, por más que está acompañada de muchísimo trabajo, también está acompañada de un país que tiene un enorme potencial. Entonces, eh, fue un sentimiento de, de, de retornar hacia la sociedad y hacia mi país eh, mucho de lo que yo he recibido.
0: Mm. Eh,
3: buscando que otras personas, y también por eso mi involucración en el W20, que otras personas y otras mujeres, especialmente emprendedoras, puedan tener, eh, eh, tener eh, oportunidades similares, eh, que les sea un poquito más fácil de lo que me fue a mí porque yo soy una, soy una convencida que, que el emprendedorismo y las pequeñas y medianas empresas son, son el futuro para el desarrollo de, de una sociedad sustentable en donde haya mucha generación de empleo este, y, y que realmente contribuye a una sociedad mucho más equitativa, justa, más desarrollada, mejor educada. Eh, es, es muy importante la pequeña y mediana empresa en ese aspecto. Entonces, el estar en política fue el buscar, poder llevar ese pensamiento a los ámbitos legislativos eh, en, en la búsqueda de poder aportar algo desde una visión de alguien que no, no se crió en la política, que nunca participó en política antes, pero que sí había sido capaz de construir una empresa y generar empleo partiendo de nada y me parecía que es una forma de contribuir
2: también. ¿Y cuáles fueron en, en tu participación en el G20, ¿no? en tu dirección de todo este, este movimiento de mujeres que se reunieron para eh, elaborar un documento que luego pudieron entregarle a, a, a todos los participantes del G20? ¿Cuáles fueron los pensamientos más fuertes eh, y deseos más fuertes de mujeres de, de distintos lugares del mundo Mujeres muy diferentes, ¿no?
3: Sí, eh, bueno, el mayor desafío estuvo en poder articular ese diálogo Entre culturas tan disímiles como puede ser una Arabia Saudita Con una canadiense, ¿no? donde
0: Una mujer
3: de Canadá donde todos sus derechos están absolutamente reconocidos Y tiene todo facilitado a una mujer de India de Arabia, que por razones culturales tiene muchísimas limitaciones. Y las recomendaciones tienen que ser consensuadas y factibles de ser aplicadas en todos los países miembros del G20. Y son muy diferentes,
2: ¿no? Por, eso, diferentes. por eso mismo que estabas comentando,
3: sí, la
2: evolución de, de, de las mujeres en, en los distintos países. Por ejemplo, en sí. Canadá se hablaría de, de, del aborto y, eh, y, en Saudita, y en Arabia Saudita, por supuesto que no se puede pronunciar.
3: No, exactamente. Las lápidas, Pero había
2: no, había porque... cosas en común entre todas, ¿qué que, que destacarías? como Mira,
3: las, eh, las conclusiones en común eh, que se, se emitieron en el comunicado fue la importancia del, de un uh, mayor desarrollo en la inclusión digital de la mujer como una plataforma indispensable para el acceso a la educación, el acceso a las finanzas, el acceso a la, justamente a la inclusión financiera para que las mujeres puedan tener cuenta bancaria, tener una independencia económica. Esa independencia económica trae como consecuencia que la mujer tiene más libertad y puede salir de los círculos de violencia especialmente en los países menos desarrollados, en los países emergentes, aunque en los países desarrollados también hay mucha violencia, no solamente familiar, sino también laboral. Entonces es muy importante que la mujer tenga recursos para poder, hay que sustentarse ella y su familia y no ser víctima de, de la violencia porque no tiene un recurso que le permita ser independiente o líder.
2: O sea que la libertad económica, la independencia económica es un, un factor importante para la es mujer.
3: importantísimo. Y, y la plataforma que facilita eso, especialmente para las mujeres rurales, que es otro de los ejes que trabajamos, está en, en la digitalización, en el acceso a tecnología, que a través de un teléfono inteligente puedan manejar una cuenta bancaria o tener dinero digital, o acceder a la educación, o acceder a su documento digital que lo tenga en su teléfono, eh, tener este, su ficha médica, etcétera, O se puede facilitar muchísimo la vida de las mujeres eh, y de los ciudadanos en general, pero particularmente de la mujer, eh, si se incluye mayor, eh, mayor fuerza en la, el acceso a la tecnología, a Internet y a, la, a las plataformas digitales. Y, y el otro, eh, una de las. Eh, una de las recomendaciones más importantes es la, la necesidad imperiosa de que los gobiernos inviertan en centros de cuidado, porque eso es algo que falta aquí, en nuestro país, pero también faltan los países desarrollados, porque en general el cuidado de, de los hijos, el cuidado de los, de los familiares discapacitados, y el cuidado de los adultos mayores le recae en la mujer.
2: Gracias, gracias Susana, muchísimas gracias por esta comunicación y buenas noches, que puedas descansar.
3: Muchísimas gracias María. Estamos gracias, en contacto. Y feliz día de la
2: mujer. Igualmente, feliz día de la mujer. Hasta bueno, pronto. Nos vamos escuchando a una mujer, o qué será, que será esta canción de Chico Huarque del 1976, doña Flor y sus dos maridos, ¿se
0: acuerdan? que andam combinando no breu das tocas, que andam nas cabeças, andam nas bocas, que andam acendendo velas nos becos, que estão falando alto pelos botecos, que gritam nos mercados que consertam. Profetas embriagados, que está na romaria dos mutilados, que está na fantasia dos infelizes, que está na alegoria das meretrizes, nos planos dos bandidos, dos desvalidos, em todos os sentidos: será que será? O que não tem des.
2: Bueno, son las 23 y 55, escuchábamos a Simone, o oh, qué será, que será, y la tercera historia de la noche tiene que ver con el agitado y triste fin de semana que tuvo el presidente Mauricio Macri. No, se trató de un fin de semana más para el presidente y su familia. El viernes pasado, durante la mañana, tuvo lugar este enérgico discurso de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso. Por la tarde se reunió con el gobernador Gerardo Morales para discutir sobre la campaña y la posible interna presidencial con los radicales. Y finalmente tuvo un encuentro con Juan Guaidó, el titular de la Asamblea Nacional y reconocido por la Argentina como el presidente interino de Venezuela. Se fue a descansar el presidente con su familia al sur, a su destino favorito, a San Martín de los Andes. Estaba con su mujer, con Juliana Aguada, con su hija Antonia Llegaron ahí cerca del mediodía y por la noche recibió una noticia, una noticia triste. La muerte de su padre, Franco Macri, tuvo que volver el domingo, eh, emprender el regreso para estar presente en el Jardín de Paz, donde descansan los restos de Franco Macri. Allí el presidente le dedicó unas palabras y le dijo... Se va una persona que predicó con el ejemplo del esfuerzo y del trabajo Recibió condolencias de muchísimos integrantes de la política argentina Por ejemplo, Cristina Fernández de Kirchner le dijo al presidente Mauricio Macri y su familia Mis condolencias por el fallecimiento de su padre Elisa Carrió acompañó a Mauricio Macri en su profundo dolor por la pérdida de su padre Que en paz descanse, oremos eh, Muchos lo acompañaron y hacía pocos días que él había estado justamente hablando sobre eh, lo triste que estaba de ver a su padre en el estado, en el que estaba, que ya no reconocía muy bien, que le había pedido de alguna manera que quería terminar con esta situación. Eh, bueno, falleció finalmente Franco Macri y el presidente estuvo cerca de su padre en este último momento. Pero una de las cosas que sucedieron importantes para el país eh, este viernes pasado, como decíamos, fue este discurso de la apertura de las sesiones ordinarias en el Congreso. ¿Lo escuchamos un poco, Juan?
6: Muchos van a pensar, pero yo estoy peor que hace unos años. Todo me cuesta más. Y algunos me van a recordar que el año pasado aquí dije que lo peor ya pasó. Y tienen razón. Pero también les quiero decir que lo que estamos logrando los argentinos es enorme, enorme, porque estamos haciendo crujir estructuras viejas y oxidadas, estructuras muy arraigadas. Estructuras muy arraigadas que seguían beneficiando los de siempre, y todos los días batallamos para cambiarlas con honestidad y determinación. Lo que estamos haciendo no tiene vuelta atrás. Porque el paso que dimos implica pensar y vivir de una nueva manera. Ya no nos da todo lo mismo. Ya no aceptamos que nos mientan, que nos oculten datos relevantes o que pongan en jaque la institucionalidad de nuestra democracia. Ya no creemos en las soluciones mágicas porque sabemos que las transformaciones profundas llevan tiempo. Y no es casual que hoy yo esté acá. Si estoy liderando este camino de largo plazo, es porque los argentinos elegimos avanzar. Hoy estamos donde estamos. Si pudimos dejar atrás momentos malos como los que pasamos, es gracias, es gracias a todos ustedes. Hace poco recibí el mensaje de una mujer que decía, quería contarles que este año con mi esposo no nos fuimos de vacaciones, pero conectamos las cloacas e instalamos el agua corriente. No se imagina lo que se siente.
2: Bueno, el presidente Mauricio Macri convocó a los argentinos a lograr acuerdos ¿no? para poder proyectar una Argentina a largo plazo. Habló de 30 años. Dijo, estamos mejor parados, que hace tres años sostuvo que somos la generación que está haciendo un cambio profundo y verdadero en el país. Subrayó, por otro lado, que tenemos hoy una mejor calidad democrática, una mejor calidad institucional, una mejor infra infraestructura y una mejor relación con el mundo. Recalcó que se está acabando la impunidad y que por eso... Hay más respeto a la libertad y a la independencia de la justicia. anunció un aumento del 46% de la asignación universal por hijo. Esa fue la única medida. ¿Faltó autocrítica? ¿Habló algo de economía? No, no se refirió a la economía ni a ninguna medida económica para mejorar la crisis de los argentinos. Eh, en, en las redes sociales hubo cargadas, hubo meme, memes, hubo... Hubo de todo, ¿no? Se habló del otro camino, de esa frase que la oposición tenía ahí. Hubo falta de respeto de la oposición. Sí, él gritó de una manera desbordante para defender su trabajo, su liderazgo. Eso fue lo que tengo la sensación que hizo, ¿no? Expuso de alguna forma su misión y exigió lealtad. No abandonó la carrera hacia la reelección, todo lo contrario, se mostró muy fuerte en ese sentido, a pesar de que los radicales esperan que haya una participación de su partido en las PASO, ¿no? No parecería que Macri con este discurso estuviese dispuesto a consentir unas primarias presidenciales en las que se viera expuesto a competir, por ejemplo, con Martín Lustó. Él quiere la unidad de Cambiemos y dijo eso, dijo eso preocupado y plantó de alguna forma cómo será la campaña a partir de ahí. Marcó la cancha, ¿no?, una vez más. De un lado, el populismo, la corrupción, y del otro, presentó a Cambiemos como el salvador de un país en cimiento, con cimientos que se construyen a largo plazo. Eso fue... Lo que quiso transmitirnos Mauricio Macri en ese congreso. Bueno, est esto es un poco lo que vimos esta semana y les agradezco por haber estado hasta, hasta tan tarde, ya nos pasamos tres minutos. Acá Juan me está diciendo que me tengo que ir. Gracias a todos por habernos acompañado. Gracias, Leandro Gordín. Gracias, Juan Sala, a nuestro operador. Gracias, Ariel Kuch, Laura Severiancioli, Valeria Lozano, Nicolás Penaca. Y los ganadores de los sorteos de los anteojos, Cecilia Ravese. Y Viviana Caldas se lleva el libro Una Mujer en la mitad de la vida. Hasta el próximo martes a las 23 horas aquí en Dímelo Tú en el Aire. Que descansen. ¡Hola!
4: ¡Buenos días, mi pana!
1: ¡Buenos días! ¡Bienvenido a Sherwin-Williams! ¡Ey! ¿Qué onda, compadre? ¡Qué onda! Ya tengo lista la pintura que ordenaste en el Proplos App.